2: 10 de la mañana con 4 minutos y nosotros ya estamos listos en periodismo de emergencia como siempre con muchísimo gusto, igual afecto y entusiasmo. Yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad los sábados y también los domingos me da muchísimo gusto saludar
3: a mi compañero, colega Hiroshi Takahashi. Arturo Rodríguez, muy buenos días, Monique, Mónica Reyes, qué gusto saludarlos. Pues sí, estamos en una fecha especial, ya lo mencionaba, Mónica, el tema de la radio, cómo están creciendo las audiencias en radio, precisamente por el tema de la credibilidad y el tema de las redes sociales, uno de los temas que hoy abordaremos. Así es, es, es el segundo año, además, Hirochi, que nos toca celebrar Correcto. el Día Mundial de la
2: Radio aquí en Cabina. Sábado. Este, sí, la, la vez pasada fue sábado, hoy nos ha tocado una vez más y a nosotros pues nos eh, llena de entusiasmo poder formar parte de un esfuerzo que precisamente, como indicaba Hirochi, pues eh, mantiene este eh, eh, modelo de comunicación que y hace eh, creíble la información que aquí se difunde, eh, pues en virtud de su profesionalismo, eh, el profesionalismo que en este caso, en nuestro caso, es inspirado a partir pues de la mística del Heraldo Radio.
4: Y la experiencia de tantos años que lleva la radio, ¿no? Eso nos da credibilidad también, así es que a confiar en nuestro medio de comunicación por excelencia.
2: Muchas gracias Mónica Reyes, muy buenos días y como cada oportunidad en esta ocasión, como es todos los domingos, iniciamos con El Futuro Próximo.
4: Claro que sí, muy buenos días, comenzamos.
5: Futuro Próximo
4: El cierre de semana dejó abierto una estridente discusión en materia de libertad de expresión, que previsiblemente continuará esta semana en la que, más allá de las descalificaciones presidenciales y el respaldo obtenido por Carlos Loret de políticos y organizaciones ciudadanas, una protesta en diferentes partes del país reclamará los asesinatos de periodistas con el caso reciente de Ever López de Salinas Cruz, Oaxaca. Además, se tiene previsto que comparezcan los implicados en el asesinato de Lourdes Maldonado perpetrado el mes pasado en Tijuana. Este lunes se tiene programada la comparecencia del excandidato presidencial panista Ricardo Anaya. Se trata de la audiencia que ha sido diferida desde hace meses por la presunta recepción de sobornos para aprobar la reforma energética el sexenio pasado. Dos momentos importantes en materia electoral estarán presentes esta semana. Primero, el martes quedará definido el padrón electoral para participar en la revocación de mandato, mientras que el jueves es el último día para tramitar la credencial para votar. El arranque de año se ha visto marcado por la polémica decisión de Movimiento Ciudadano de postular a Roberto Palazuelos como candidato a gobernador de Quintana Roo. La convocatoria a una asamblea nacional de ese partido está programada para el miércoles para decidir sus candidatos. El asunto dará mucho de qué hablar. Además, Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, comparece el jueves para establecer fecha de extradición a fin de ser procesada en México por delitos en materia de corrupción. Finalmente, entre los aspectos importantes de la semana, está previsto que el viernes se actualice el semáforo epidemiológico, además de que ese mismo día podría ampliarse la polémica de las denuncias contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 7942. 5580 69 7942. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Gracias, muchas gracias a Mónica Reyes por este avance de la agenda de la semana y bueno pues Hirochi, eh, tú eh, en realidad creo que siempre tienes mucha atención y mucho seguimiento eh, de los temas de tecnología y esta semana pues se presentó justo lo que ya nos anticipabas una situación crítica para este gigante
3: que es Facebook la, la, la empresa de, de Mark Zuckerberg han estado saliendo muchísimas noticias alrededor de Facebook ahora por el tema accionario, siempre se ha tomado esta red social como un asunto de gadgets o un asunto de pues, uso cotidiano como si fuera un canal más de comunicación. Al final no tenemos que perder de vista que continúa siendo una empresa, una empresa que llegó a generar una disrupción importante en el mercado y en la forma como pues, nos comunicamos, que incluso pues le pegó también a los medios de comunicación en sus ingresos y hoy eh, con la llegada de Mark Zuckerberg al metaverso, como le llama, ...pues ha comenzado a generar muchísimo ruido, el metaverso, esta idea que tiene Zuckerberg de llegar a controlar internet virtualmente o crear un nuevo mundo alrededor de estos más de 2.900 millones de usuarios que tiene en el mundo, es como generar una nación alterna digital en donde puede poner sus reglas pero pues los inversionistas y los gobiernos han tratado de ponerle un freno al poder que está demostrando Mark Zuckerberg desde hace algunos años por el lado de los gobiernos pues el tema de el uso de datos ha pegado dentro de su operación, hemos visto noticias desde Europa por ejemplo en donde cuestionan que Zuckerberg utilice los datos o los venda o los trabaje para generar campañas de marketing o campañas incluso políticas con algunas empresas del lado de Estados Unidos tratan de entender qué es lo que quiere hacer y también eh, del lado de los inversionistas Arturo hay críticas porque eh, se reveló que el año pasado solamente gastó más de 10 mil millones de dólares en tratar de llevar su sueño del metaverso a la realidad. Esto pues ha generado un montón de incógnitas alrededor de la operación de esta empresa. Hoy nos
2: acompaña y a través de la línea telefónica, Carlos Fernández de Lara, periodista, eh, es Juan Guevara, perdón, es que viene mal. Eh, Juan Guevara, eh, quien es periodista especializado en temas de tecnología. Juan, muy buenos
1: días. Muy buenos días jóvenes, ¿cómo me les va? Saludos al auditorio. Gracias.
3: Saludos, Juan. Eh, pues desde el lado de la cobertura tecnológica eh, y por el tema de los gadgets, ¿qué es lo que ustedes están eh, haciendo nota, por lo menos acá en México?
1: Mira, te voy a decir otra cosa. Eh, vemos claramente que esto puede ser el principio del fin de meta y el principio del fin de Facebook. Y... Y fíjate que no es un tema de tecnología, sino es un tema de percepción. Eh, es un tema en donde la gente está muy molesta, específicamente el mercado que va de 35 años o más, por la mala forma en que Facebook ha manejado la privacidad del usuario. Desde el inicio, desde que Facebook se lanzó por ahí del 2008... Eh, ...cuando no tenían las iPads Facebook ni tenían aplicación directa... ...bueno, pues era una cuestión eh, interesante meterse a esta red social... ...y encontrar a los amigos que habías dejado de ver en la secundaria, ¿no? Entonces, el, el tema aquí es que ahora lo que estamos viendo es que... Eh, ...Facebook está eh, a toda luz utilizando los datos de todos nosotros... Eh, ...nos hemos vuelto el producto de Facebook y lo que estamos viendo es que eh, no existe una una seria un serio cuidado de la privacidad de los usuarios. Inclusive vimos eh, cosas como lo que sucedió en el Capitolio el, hace un año y poquito más, en, en enero 6 del 2021, en donde pues muchos de los algoritmos, mucho de la influencia de las redes sociales, pues fue ligada a los discursos tan corrosivos que hemos tenido, con eh, el presidente Trump, por ejemplo, en los Estados Unidos En donde incitó a la gente a una rebelión en las calles En el caso de México, hemos visto, por ejemplo, lo que sucedió con Carlos Loret de Mola y López Obrador Bueno, claramente todo esto sucedió en redes sociales Claramente se utilizaron las redes sociales para influenciar en un tema político Y eso Facebook lo sabe Facebook entiende la influencia que tiene en la vida real El, el mundo digital se vuelve real la idea del metaverso, fíjense, la idea del metaverso, todo el mundo cree que es nueva y la verdad es que lleva años y años y años. Inclusive hay una empresa que se llama eh, Second Life, que es una empresa que se lanzó por ahí del uh -huh. 2001, 2002, en donde ya existe un metaverso, en donde la gente ya se puede eh, meter a un mundo virtual, y comprar propiedad digital, tiene su propia eh, moneda de cambio, Pareja. pueden comprar y vender terrenos, están desarrollando... Eh, eh, centros comerciales. Entonces, esta idea de Zuckerberg de hacer un metaverso no es nueva. Sí, no, Ahora, esta, esta es?
3: idea del metaverso, para tener un poco de contexto, eh, es la visión de que inter Internet evoluciona hacia el mundo virtual total y fue conceptualizada en 1992 por el novelista Neil Stephenson con este clásico Snow Crash. Es parte de la ciencia ficción que se está aplicando. Second Life, eh, pues, eh, falló. Falló en algún momento cuando comenzó a utilizarse eh, por el tema de la privacidad y por el tema también de las inversiones. No muchos quisieron hacer inversiones en este metaverso, además de que necesitabas un poder de cómputo en ese entonces grande para estar habitando esos mundos.
1: Así es, pero a todas luces eh, lo importante aquí es que no se esté reinventando el agua fría, es decir, el metaverso existe, Second Life es una empresa viable en este momento... Pero el tema que está viendo con Facebook y cómo está tratando de reinventarse, es bueno, primero le cambio la marca de Facebook a Meta, porque ya sabemos que Facebook tiene una asociación o un mal sabor de boca con la mayoría de los usuarios. Número dos, eh, Facebook netamente cada año está perdiendo usuarios, se le están yendo. Por eso fue la compra de WhatsApp, por eso fue la compra de Instagram, por eso TikTok está empezando a salir adelante porque eh, los usuarios de 18 a 35 años están buscando una red social nueva. Inclusive ha habido este, diáspora, por ejemplo. Fue un intento en, en por ahí del 2007, 2009 de crear una alternativa para Facebook en donde los fuera un open source, etcétera. Pero ¿cómo le afecta esto al usuario? Fíjense, ¿y cómo afecta esto a México? Esto es muy importante. Una de las cosas que, que, que inclusive en medios de comunicación en Estados Unidos, vemos con mucha preocupación es que Facebook desde el 2012 o 2013 ha traído planes de volverse agencia de noticias. Entonces, eh, lo que estamos viendo es que Facebook está empezando o tiene un sistema o un algoritmo que es personalizado, es decir, lo que ustedes ven en Facebook es de manera individual. Facebook está prediciendo lo que ustedes quieren ver para seguir en el silo de Facebook, sí, y le está presentando noticias que en teoría les van a interesar, pero que no son noticias que están realmente vetadas, verificadas por agencias de noticias reales. Por eso el famoso fake news, en lo único que yo puedo decirles que estoy de acuerdo con, con Donald Trump es en el, en el concepto de fake news, porque sí se utilizan las redes sociales para vertir contenido que no es cierto. Uno de los de de, de los de los ejemplos más claros que vemos en este momento de mucho de lo que tiene que ver fake news, y así lo vemos en Estados Unidos, es el show de la mañanera del presidente de México, en donde dice cosas que a todas luces son inciertas, pero las pongo en YouTube, las pongo en redes sociales, y por inercia, pues los medios de comunicación por lo menos tienen que cubrir lo que dijo el señor para poder decir, bueno, vamos o no vamos. Eh, esto que sucedió con la casa de, 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 de del, del hijo de, de, de López Obrador, que aquí está en Houston, bueno, son cosas que empezamos a ver y lo que sucedió con los sueldos ficticios, son cosas que se vierten en las redes sociales, son cosas que se vierten a través de su programa Mañanero, y los medios de comunicación lo repiten y entonces lo cubren y de alguna manera lo, 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 lo ponen en la realidad. ¿Qué es lo que esperamos con Facebook? Facebook... Tiene serios problemas de viabilidad. Yo creo que Facebook tiene, o meta, tiene que reinventarse muy rápido. Eh, se comprometió a, a, a contratar alrededor de 10.000 mil personas en los próximos años para poder crear un universo virtual. Pienso que eh, tiene potencial. Sin embargo, lo que estamos viendo en Facebook es que ni los inversionistas creen que vaya a tener un futuro a más de cinco años. Número sí. dos que ha sido muy serio el, 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 el involucramiento de Facebook en las campañas políticas específicas y que se ha utilizado mucho este sistema para poder manipular de manera política, es mucho lo que utilizan los rusos, por ejemplo, para manipular elecciones en otros países y yo creo que desde mi punto muy particular, la viabilidad de Facebook está en peligro
2: pues y, y juan y me parece interesante esta parte de la manipulación política porque creo que hasta este momento eh, pues no hemos logrado acreditar lo que podría ser el, el cruce de bases de datos de facebook exceptuando con eh, digamos datos de población estadística oficial de pobreza etcétera y, pero y está excepto el caso cambridge analytics no que eh, me parece eh, cada vez está más empleado o al menos eh, siempre es, existe este rumor, al menos en el caso de México, de que alguien lo está usando, este tipo de sistemas de cruces, de bases de datos. Este ¿hay, ¿Hay manera de oponerse? ¿Ha habido algún ejercicio, tú que conoces tanto de la materia en el mundo, que haya podido frenar este tipo de manipulaciones con mensajes individualizados?
1: Mira, eh, lo que estamos empezando a ver, por lo menos en, en las cámaras eh, tanto de diputados o de, de los congresistas como en el Senado de los Estados Unidos, es que se está empezando a perseguir a los actores de lo que, de lo que fue el escándalo de Cambridge Analytica con Trump y con Facebook. Sí, se está empezando a poner legislación y se está, está, está empezando a poner orden. Siempre hemos dicho en el tema tecnológico que la, que la legislación siempre va mucho más atrasada que la tecnología, y eso es normal. Entonces, lo que estamos empezando a ver es que eh, estamos empezando a darnos cuenta que los gobiernos, por lo menos en los Estados Unidos, está tratando de poner salvaguardas eh, para que no solamente actores internos, que eso sería, bueno, hasta cierto punto el, el tratar de influenciar una elección interna por actores dentro del propio país, pues hasta cierto punto lo permitimos desde que ponemos un anuncio en la televisión o en el radio o en el periódico o en donde tú quieras para decir, bueno, voten por mí, ¿no? Eso es, eso se esperaría en una democracia. Sin embargo, el hecho de que Rusia, por ejemplo, haya apoyado a Trump, de que Rusia no tenía inte, tenía muy claro el hecho de que no quería que Hillary Clinton llegara a la presidencia de los Estados Unidos, el hecho de que están poniendo los uh, una campaña de desprestigio seria en Facebook en redes sociales para ver a para, para hacer percibir a Joe Biden como un presidente viejo, porque saben perfectamente bien que se puede reelegir y están empezando a atacar a Kamala Harris como la posible candidata. Bueno, estamos por gobiernos externos a los Estados Unidos, estamos empezando a ver serios de las fuerzas de inteligencia y de las fuerzas del orden en este país para poder determinar eso. Ahora, el problema con México es que el problema con México somos los mexicanos. El problema con México es que este tipo de eh, tecnologías pueden ser utilizadas por un contrincante eh, político, por un contrincante económico, por un contrincante por tu propia competencia, por tu... por tu, Simplemente no le caes bien a la gente, al empresario, o simplemente no le caes bien a quien tú quieras y entonces te invento un sueldo que no existe, ¿no? Entonces... Eh, lo que está tratando de eh, hacer Facebook es, en teoría, una visión interna, que yo no sé qué tanto lo puede lograr, en donde dice, ¿sabes qué? No voy a permitir que mis datos sean utilizados para fines que no sean los éticamente eh, correctos, pero eso y nada es lo mismo. Estamos viendo que existe gente dentro del mismo Facebook que ha dicho en los últimos dos, tres meses que Facebook a lo único que le importa son las utilidades, que va a hacer lo que sea necesario para que este, las utilidades sigan creciendo, y si al final del día tienen que eh, eh, vulnerar principios éticos y principios morales, bueno, pues lo van a hacer, ¿no? Y eso es algo que pone, precisamente por eso, en serio riesgo la viabilidad de una red social como esta, ¿no?
2: Pues, y eh, Juan Guevara, eh, presidente de Now Media, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación esta mañana.
1: Nombre, no, me encanta escucharlos y estoy a sus órdenes cuando ustedes necesiten.
2: Muchas gracias. Y, pues, bueno, está
3: ya, ahora sí, Carlos Fernández de Lara, Hirochi. Carlos Fernández de Lara, experto en tecnología, uno de los grandes eh, eh, reporteros de este sector en, en México y en América Latina. Carlitos, muy buenos días. ¿Qué tal, Hirochi? ¿Cómo están? Qué gusto saludarte. Pues estamos platicando, estaban hablando un poco de la percepción que se tiene en México de Facebook, pero vámonos a los hechos. Carlitos, ¿cómo está parada Facebook en este momento en México, más allá de pues lo que nos llega de los medios externos? Eh,
5: pues mira, yo creo que el caso en particular de Meta antes eh, Facebook, sobre todo por lo que pasó la semana pasada con los resultados financieros que presentó ya la compañía y y esta eh, caída brutal de 230 mil eh, millones de dólares en el valor justamente de la compañía, la pérdida eh, o el, el digamos que era así que la caída de varios lugares del mismo Mark Zuckerberg en la lista de, de los hombres más ricos del planeta que estaba dentro del top dentro del top 10 y bueno pasa a la doceava posición, este por ahí se ha estado moviendo también posteriormente a los mercados, pero creo que a la empresa más allá de lo que ya mencionaban anteriormente de en efecto como una de las tecnologías más grandes del planeta pues está bajo la lupa del gobierno yo veo dos situaciones particulares que son interesantes. En Carlos, este momento que tiene Carlos que... vamos, sí.
3: vamos a vamos a un corte y regresamos y, y, claro y sí. nos cuentas este tema ya con números en la mano de pues la presencia de Facebook en el mundo en México y lo que está pasando con pues la visión de los analistas y los inversionistas Perfecto
1: momento continuamos, periodismo de emergencia. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Estamos en Periodismo de Emergencia cuando son las 10 de la mañana con 31 Minutos y seguimos hablando de este asunto de Facebook interesantísimo. Está con nosotros Carlos Fernández de Lara y, bueno, pues nos explicaba eh, estas aristas de el fenómeno que, que se está viviendo, Hirochi. ¡Carlitos! Sí, car
5: Bueno, como justamente les contaba, eh, eh, Hiro, antes de irnos a corte, yo creo que el tema es bastante interesante porque desde mi perspectiva creo que la empresa tecnológica está viviendo una fase de reto y de maduración también por el ecosistema digital. Ya que voy con esto, eh, hay que recordar que la pérdida masiva eh, o la caída la caída grande que, que vivió la semana pasada justamente después de presentar los resultados financieros no necesariamente estaba vinculada a los temas de escándalo de la parte del gobierno político, eh, particularmente la red social porque al final de cuentas hay que tomar muy en cuenta que los inversionistas a lo que se fijan es justamente el desempeño de una organización. Uh -huh. Claro que toman muy en cuenta cuál es lo que está pasando en términos regulatorios porque claro que esos términos regulatorios podrían impactar obviamente el crecimiento de alguna organización, ya sea en algún país o a nivel global. En particular en este caso creo que la empresa está, vi está eh, viviendo varios cambios que le están pegando. Por un lado por primera vez en su historia Facebook perdió, perdió usuarios, perdió uh -huh. cerca de un millón de usuarios uh -huh. en Estados Unidos. Eso es algo que nunca había pasado. Ahora quiero ser muy claro en decir, el hecho de que ha pedido ese millón de usuarios que parece un montón de gente, pues la verdad es que Facebook sigue siendo una plataforma que...
6: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
5: y piensen que en el planeta las últimas cifras que teníamos es que hay cerca de mil como 4900 millones de usuarios de conectados internet. a internet. Uh -huh. Entonces, pues prácticamente más del 50% de la población del planeta con acceso a internet tienen una cuenta dentro de la plataforma. Algo muy parecido pasa en México, es decir, casi de los últimos datos que tenemos, 9 de cada 10 internautas mexicanos tienen una cuenta una cuenta de Facebook y también tomamos en cuenta que Meta pues no solo es dueño de Facebook, sino también es dueño de Instagram y es dueño de WhatsApp en este caso. Entonces, la gran realidad es que tiene una, una permisividad muy potente dentro de la cultura digital y el uso del Internet. Pues yo diría que no solo de los mexicanos, sino de gran parte de los usuarios de Internet en el planeta. Pero lo otro que le está pasando a Facebook, yo vería por dos puntos, es uno, el crecimiento de nuevas de nuevas redes sociales que además llegaron con muchísima fuerza como fue el caso de TikTok que la verdad es que durante los últimos dos años de pandemia se convirtió probablemente en la aplicación no solo bueno no se convirtió no, no probablemente sino que se convirtió en la aplicación más descargada del planeta y además es una de las aplicaciones que alcanzó los mil millones de usuarios de manera muy acelerada entonces estamos viendo que las nuevas generaciones están consumiendo el contenido dentro de esa plataforma y están de cierta forma migrando. Por eso respuestas probablemente de Facebook, como la de, como el desarrollo de Reels dentro de Instagram, justamente para tratar de, de, de atraer a los usuarios que ya tenían y que no se salieran de la plataforma. Y por último, sí es el enorme crecimiento del tema que tiene que ver con privacidad. Y yo te diría que es todas las tecnologías hoy en día saben que si bien los datos siguen siendo el oro o el petróleo del futuro, eh, por el valor que tienen. También la regulación que están enfrentando cada vez es más complicada y las mismas empresas están generando candados para que eventualmente los gobiernos no vengan a cuestionarlos o a decir cuáles son las malas prácticas o buenas prácticas que hacen de ellos. Un caso en particular fue, por ejemplo, Apple, que desde la versión anterior de su sistema operativo puso una cosa que si los usuarios que tengan eh, hoy en día iPhone seguramente lo verán muchas veces cada vez que descargan una aplicación, que es una pequeña notificación en donde le dice al usuario, oye, esta aplicación quiere traquear digamos que tu comportamiento, le quieres dar permiso, sí o no, o darle permiso temporal o darle, o darle ciertas restricciones limitadas. Esa pregunta, esa simple pregunta que hoy Apple le hace a los usuarios, uh -huh. le ha generado un problema a Facebook porque pues evidentemente lo que hacía Facebook era tratar de entender el comportamiento de los usuarios a través de diferentes, mientras utilizaban sus teléfonos, a través de diferentes aplicaciones y con eso tenían la capacidad de ofrecer una publicidad mucho más personalizada este, que, 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 que en muchas otras plataformas. El problema es que obviamente, como lo, ellos mismos lo alertaron, pues muchos usuarios al ver de hoy esta aplicación quiere traquear. ¿Quieres darle permiso o no? Pues uh -huh. muchos han dicho no, no quiero darle permiso. Y eso se ha significado una preocupación fuerte para los inversionistas porque probablemente signifique menos inversión, probablemente signifique probablemente marcas que no están teniendo los mismos resultados y hay una preocupación constante por parte de los inversionistas hacia cuál va a ser ese, ese futuro en donde el uso de los datos cada vez va a estar más restringido y las plataformas tecnológicas van a tener que encontrar una forma pues para seguir ofreciendo eh, ahora sí que marketing y publicidad muy eficiente, pero sin depender tanto de los datos de los usuarios o al menos de parte de los datos de los míos. Además,
3: además de esto que además de esto ¿no? que mencionas, eh, he hablado del de lado de los analistas que esta división Reality Labs eh, resulta como un capricho demasiado costoso para para los inversionistas, ¿no? 10 mil millones de dólares, para que se den una idea, pues implica casi eh, cinco veces lo que gastó Zuckerberg por eh, comprar Oculus, ¿no? En, en su momento, 2014-2015, y es como diez veces, ¿no? Lo de Instagram, entonces eh, eh, por ahí generó muchísimo ruido también, y, y, y bueno, Carlos, esto es parte de lo que se habla, eh, pues en periódicos como The Wall Street Journal, o como The Economist, o The New York Times, pero la realidad en México es mucho de percepciones, ¿no? Y al final creo que en México eh, pues resulta uno de los mercados más fáciles para Facebook porque la gente no está consciente del tema de la privacidad, ¿no?
5: Pues sí, digo, al final de cuentas creo que así como pasa en muchos mercados de América Latina, lo, lo que sí es cierto es que el, 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 el internauta mexicano todavía sigue en un proceso de maduración constante, es decir, a medida que más personas logran conectarse a Internet más posibilidad vamos a tener de, de aplicar diferentes usos y costumbres de la misma Internet. Entonces, si bien recordarán, seguramente cuando llegaron, llegaron los primeros pasos de Internet, obviamente estaba quienes lo utilizaron un poquito más de avanzada, pero pues Internet se convirtió en un espacio para que nos entretuviéramos, viéramos videos, por ahí escucháramos música y hasta ahí. Eso significa que, pero eso no es el Internet. El Internet evidentemente es comercio electrónico, el Internet es Startup, es inteligencia artificial, es decir, es todo un ecosistema y una economía digital que otros países han sabido desarrollar y que también implica maduración por parte del usuario de entender qué significa estar en Internet. Creo que para muchos de nosotros todavía no lo, no lo entendemos o no lo asumimos bien, ya sea porque no le damos la importancia al estar en Internet como lo hacen otros países, por ejemplo, Europa, incluso hasta yo diría Estados Unidos, que quizás Estados Unidos está un poco más cercano a México que lo que, lo que es México-Europa, pero lo cierto es que sí nos falta todavía ese proceso de educación, ese proceso de madurez, y lo mencionaban anteriormente. No podemos probablemente regular si no realmente entendemos las plataformas tecnológicas, porque el gran riesgo de regular eh, dentro de la ignorancia es que probablemente la regulación podría quitarle el beneficio al usuario, porque hay que reconocer también que pese a todo lo que decimos de los temores de ciertas plataformas tecnológicas y el uso de los datos y la privacidad, lo cierto es que muchas de estas plataformas han traído beneficios tangibles y visibles a la sociedad porque han permitido comunicar probablemente comunidades que no se podían comunicar, contactar a tus familiares alrededor del planeta que probablemente no tenías contacto con ellos, conectar pequeños y medianos negocios este, con consumidores a través de evidentemente ventanas de comercio electrónico. Entonces sí hay beneficio claro y tangible porque se ve, pero también hay un tema en donde pues debemos ser un poco más involucrados de qué significa que nosotros estemos en Internet justamente para tratar de evitar que hagan o mal uso de nuestros datos o que cualquier empresa que quiera usar nuestros datos entendamos con qué fines los quiere utilizar y entonces nosotros seamos los dueños y los totalmente responsables, eso sí será importante regularlo hacia adelante de si queremos o no, es decir, si queremos o no entregar nuestros datos. Eh, si lo seguimos asumiendo como un entretenimiento nada más o evidentemente como un como un cáncer absoluto, pues creo que ahí irnos a los opuestos es muy peligroso porque podríamos justamente matar la innovación y sin duda alguna creo que la innovación es algo que genera mucha economía, genera muchos trabajos y sería muy riesgoso hacerlo.
2: Pues Carlos Fernández de Lara, muchísimas gracias por, como siempre por compartirnos esta y pues perspectiva de temas que a veces resultan complejos y que nos aterrizas maravillosamente para poder comprender un proceso.
3: Carlitos, un abrazo, muchas gracias.
5: Gracias, un saludo a ustedes y a todo el auditorio.
4: En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 697942 42 5580 697942 y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Fue una semana muy intensa, una semana de mucho peloteo, de golpeteo de eh, los pros y los anti López Obrador, eh, una diatriba ahí sobre periodistas, eh, también una respuesta de Sociedad Civil, se dio el anuncio de la boda del Baester Gordillo, en fin, hubo mucha información, pero creo que eh, si bien esa información estaba dominando la agenda mediática, hubo una noticia que nos puso de buen humor a todos, ¿no? Eh, y unas imágenes que sin duda y eh, pues resultaron inspiradoras y esto eh, a lo que me estoy refiriendo es a la participación de Donovan Carrillo en eh, Beijing 2022, los Juegos Olímpicos de Invierno,
3: Hiroshi. Sí, y ahí se rompió la regla de que las buenas noticias no son noticia, una buena noticia que se convirtió en noticia y que ocupó pues prácticamente la portada de todos los periódicos de este país, incluso grandes espacios en diarios internacionales como The New York Times hablando de esta hazaña de un mexicano porque sí, sí. realmente una hazaña, Arturo. Sí, eh,
2: la verdad es que es una hazaña y yo creo que eh, siempre nos colocamos ante la, las dificultades para el deporte y sobre todo para deportes muy específicos en un país como este, donde pues no existen eh, las condiciones de infraestructura, de apoyo, de en fin, muchas cosas. En el
3: país donde creemos que el fútbol es para lo que nacimos y que somos los <risa> mejores del mundo, ¿no? Y Sin no. darnos cuenta de que no.
2: <risa> yo creo que en buena medida esto... Este, este, eh, pues esta noticia eh, y este hecho que eh, se reportó a lo largo de la semana Tiene que ver mucho con el apoyo de la familia Con eh, la forma en la que pues, prácticamente costearon toda su preparación eh, Este patinador mexicano Donovan eh, Carrillo Cuestura, actuación de ensueño allá en Beijing, y hoy eh, hemos eh, eh, contactado a su familia, a su madre, Diana Suazo, quien eh, pues está con nosotros a través de la línea telefónica. Diana, muy buenos días, gracias por tomarnos esta llamada.
6: Hola, muy buenos días, ¿no? Muchas gracias a ustedes.
2: Pues mire, este, eh, muy contentos de la participación de Donovan y también muy contentos de que esté usted con nosotros. Muchas felicidades, señora.
6: Muchísimas gracias, es trabajo de todo México,
2: eh, pero pues principalmente no, no tanto, de su señora. familia, ¿sí?
6: bueno eso lo dice por ser correctamente ¿verdad? política, es que pero la verdad fue un esfuerzo de ustedes, muchísimas gracias,
2: ¿cómo fue para para ustedes este proceso de preparar a Donovan y pues hasta llegar a este momento Diana?
6: Fue difícil desde el momento en que él decide este deporte porque como hemos comentado es un deporte caro, muy caro aparte de caro no es muy bien visto que los niños practiquen este deporte porque pues el, en el mundo en que vivimos eh, básicamente lo tachan mal entonces fueron muchas críticas, muchos comentarios malos que incluso le decían a Donovan, le decían que que ahí venía la patinadora y, y cosas así como en comentarios pues para hacerle, hacerlo sentir mal. Pero bendito Dios que Donovan siempre fue muy maduro en ese sentido, se le trabajó mucho en casa, que nada, ningún comentario que viniera de fuera tenía que hacerlo sentir mal. Que él era fuerte y tenía que seguir adelante. ¿Qué implica, en el Haciéndolo... tema de,
3: eh, ¿Qué implica en el tema de entrenamiento? Porque lo que nosotros vemos es el resultado probablemente, no sé, de cuatro, seis, diez horas entrenando en una pista que a lo mejor también no cumple con los requerimientos para una eh, competencia internacional. ¿Cómo es prácticamente o cómo era un día de Donovan desde el arranque de su carrera?
6: Un día de Donovan era levantarse temprano y se, se iba a la secundaria cuando llegó allá a León, después se iba a entrenar eh, y básicamente él empezó también a, a costear gastos, empezó él a, a ayudar al entrenador este, en clasecitas de con niñas y empezó él también a, pues a, a, a dar clases. Entonces todo el día, todo el día Donovan se la pasaba en la pista. En los obstáculos que, que tenía ahí en la pista era cuando tenía que entrenar con público. Entonces, él aprendió porque se, la pista la dividen en, en lo que era escuelita, en lo que era este, clases avanzadas. Entonces, él tenía que esquivar todo eso. Entrenar con público implica eh, prácticamente que él esté entrenando en medio y que
3: la gente que renta el espacio por una hora o dos horas está dando vueltas a su alrededor, ¿no?
6: No, Donovan era dominar toda la pista, o sea, él entraba y salía por todas las áreas, pero pues tenía un poco, es que los muchachos eh, crean una una habilidad muy grande en cuanto a los obstáculos que <risas> tienen que estar visualizando por delante, por atrás y por los lados para no chocar.
2: Eh, eh, Diana, me, me llama la atención porque estos dos planteamientos eh, a los que nos acaba de Responder, eh, pues habla de las dificultades, eh, tanto eh, pues de infraestructura, de acceso, como de eh, las dificultades que tienen que ver con el estado de ánimo, con la motivación, el hecho de que hubiera comentarios discriminatorios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que Donovan pudo, eh, pues digamos que sobreponerse? Porque la motivación siempre se ha dicho, es muy importante para los deportistas, ¿no?
6: Sí, mira, fue difícil, te digo, fue difícil porque claro, como todos cuando comentan cosas, cosas malas de uno, nos lastiman, ¿sí? Pero lo importante de esto, como él comenta, eh, eso que te lastima, te tiene que hacer salir más adelante y demostrar que no, que eso no te duele, sino que te ayuda a superar las cosas. ¿Cuánto
3: más o menos hay que gastar para... Invertir en una carrera como la de Donovan, porque imagino que miles de mexicanos y mexicanas van a querer seguir los pasos de
6: Donovan. Es, es un poco caro. Lo que pasa es que a nosotros se nos, se nos disparó en el momento en que él, él empezó a, a salir a internacionales, a salir a mundiales, porque por años se tenía que aventar de dos a tres competencias y, y una competencia, salir al extranjero, a Europa pues equivale eh, cierta cantidad hasta de 150 mil pesos por uh -huh. competencia. Entonces, juntar tres competencias más o menos de esa cantidad al año, sí fue muy difícil, porque pues nosotros no contábamos con ese recurso como para, para disponer, ¿sabes qué? Toma, vete y vete a esta competencia, toma, vete. No, uh -huh. o sea, tuvimos que, que buscar la manera de cómo solventar esos gastos. Obviamente. Como maestros, pues no tenemos esos recursos, pero tenemos la posibilidad de pedir préstamos.
3: ¿Ustedes son maestros? Entonces, <ríe> sí. Uh, ¿Sí? ¿Maestros de primaria, de secundaria?
6: Somos somos este profesores de educación física.
3: Ah, ok. Ok, entonces Ajá. por ahí también parte de, de… ¿La preparación? Sí, claro, ¿no? De, de Donovan, ¿no? Sí. Sí. Y usted agradece de pronto, dice que es un esfuerzo de todos los mexicanos, lo cierto es que cuando ustedes necesitaban esos 150 mil pesos, pues imagino que hasta se le escondía a la gente cuando le iba a pedir prestado, ¿no? Este Y no. también estamos leyendo hace poquito que por el, el lugar que quedó rankeado Donovan, no alcanzaba una beca, a ver cuéntenos eso del de dinero, porque pues resulta que él hace una actuación muy exitosa para México, pone el nombre de México en alto, y todavía no alcanza con esos resultados a tener una buena beca.
6: Mira, desconozco la tabulación que manejan porque eh, es, es es algo como medallero que ellos clasifican. Eh, quien trae medalla, etcétera, etcétera, los lugares adquiridos. Parece que manejan una tabulación eh, en cuanto al lugar que quedan. Pero yo desconozco de todo eso, entonces no sabría darte respuesta. Pero al final les bien. van a dar
3: beca o no les van a dar beca?
6: es que desconozco la verdad, Donovan tiene beca por uh -huh. parte de la CONADE, sí la tiene, pero este no sabemos si se mantenga o no, te, también tiene apoyo del Comité Olímpico, uh -huh. que también se tiene, tiene una, una beca que le llaman algo así de solidaridad, y, y aquí en lo que es en el estado de Jalisco, tenemos eh, el apoyo actualmente de lo que es el CODE, que ellos nos están ayudando ahorita en cuanto a los gastos que te comentaba de, de uh -huh. los vuelos y, y todo eso entonces poco a poco pues se, se, se está viendo la ayuda
2: pues eh, Diana Suazo madre de Donovan Carrillo el patinador que hizo vibrar a México esta semana, muchísimas gracias, no, muchas gracias muchísimas gracias a ustedes muy buenos días, hasta buenos
6: pronto
3: días.
2: Todo menos fútbol. Y vos, Hirochi, hoy andamos deportivos y tenemos, eh, pues, ya NFL el día de hoy, Super Bowl. Y eh, está con nosotros Santiago Corona, es periodista deportivo. Ustedes ya lo conocen, ha estado con nosotros, ha estado en otros espacios del Heraldo Media Group. Eh, ¿Por qué? conduce Plan de Juego, el eh, programa del Heraldo Radio en Guadalajara y que además pues es eh, el eh, presentador de una serie de contenidos a lo largo de la jornada a propósito de eh, pues la NFL y la, el
7: torneo
3: de hoy. Santiago Corona, ¿cuál es el plan de juego para esta tarde?
7: Hola, Kiroshi Arturo, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y una vez más eh, les agradezco pues que nos hayan brindado espacios distintos en el Heraldo Radio a nivel nacional para pues, eh, invitar a todo el auditorio a que hoy, domingo 13 de febrero, día del Super Bowl número 56, pues nos acompañen, nos escuchen en todas las frecuencias del Heraldo Radio a partir de las 4 de la tarde, estoy hablando Tiempo del Centro de México, que tendremos nuestra emisión especial previa al Super Bowl 56. Estamos en este staff de plan de juego, Diana Cortés, Enrique Villanueva, y un servidor, Santiago Corona, y estaremos, pues, llevándoles el análisis previo, todo lo que necesitan saber antes de la patada inicial del Super Bowl de, del día de hoy, en el que se enfrentan los bengalíes de Cincinnati, y los eh, Rams de Los Ángeles, así que los invitamos a escucharnos.
2: Santiago, para que no conocemos mucho, eh, eh, ¿qué, ¿qué caracteriza a estos dos equipos? ¿Hay uno más ofensivo, otro más defensivo? ¿Dónde está la fuerza de sus estrategias y también de sus jugadores?
7: Fíjate, eh, Arturo, que los dos equipos llegan eh, muy completos, muy balanceados, que eso es una clave muy importante en este deporte del fútbol americano, el balance entre la defensa y la ofensa. A la ofensa, ambos llegan eh, muy fuertes, tienen eh, pues, sobre todo receptores que acaban de ganar premios en estos galardones que otorga la NFL a final de la temporada. Defensivamente, creo que viene un poquito más fuerte el equipo de los Rams de Los Ángeles, de hecho está arriba en todas las apuestas, y ahí podría estar la pequeña diferencia. A veces no hablamos tanto de las defensivas, sino de las ofensivas, pero en este caso posiblemente ahí vaya a estar el factor con jugadores como eh, Von Miller, Lena Floyd, que son grandes eh, defensivos para los Rams de Los Ángeles.
3: Es lo que te iba a preguntar, ¿hay algún jugador que tengamos que estar observando para entender pues el nivel de estos atletas?
7: Sí, claro, Hiroshi, yo creo que eh, los receptores, que son por parte de los Rams de Cooper Cup, que ganó el premio al jugador ofensivo del año. Es eh, un gran atleta y por parte de los bengalíes, el receptor que es novato y ganó el premio al novato ofensivo del año. Estoy hablando de Jamar Chase. Creo que por ahí también valdrá la pena eh, observar muy bien eh, lo que hacen ellos.
3: Pues así yo creo que podemos pasar el tiempo... Divirtiendo a los que no estamos muy metidos en el fútbol americano, ¿no Arturo? Sí,
2: bueno, también viendo muchas veces esas jugadas espectaculares, esos choques de líneas que son, este, a mí a veces me abruma nomás de pensar, imagínate estar en medio de esos grandotes, ¿no? Oh, no. <risa> Pero yo creo que las estrategias, bueno, todo este gran espectáculo, un gran medio tiempo previsto también, este Santiago Corona, con que ha, que ha tenido mucha expectativa, tenemos ya nada más 20 segunditos.
7: Claro que sí, los esperamos hoy a las 4 en todas las frecuencias del Heraldo Radio
2: Muchísimas gracias Santiago Corona eh, gracias. de el programa Plan de Juego ya escuchó usted los horarios y nosotros ya nos vamos, Hiroshi Takahashi muy buenos días
3: Muy buenos días Arturo, Santiago, gracias y buenos días a nuestro auditorio
1: Esto fue Periodismo de Emergencia